0: Ich habe sechs bis sieben Mal die Woche trainiert und zu dem Training ich, war ich zum Beispiel noch auf Skitouren oder mhm. war ich Skifahren. Das hat aber für mich gar nicht mehr als Sport gezählt.
1: Die meisten von uns treiben Sport, weil sie entweder etwas für die eigene Gesundheit tun wollen oder einfach, weil es ihnen Spaß macht. Es gibt aber Menschen, für die bedeutet Sport etwas ganz anderes, nämlich Menschen, die an einer Sportsucht leiden. Sie empfinden tatsächlich einen inneren Zwang, ständig Sport treiben zu müssen. Kurz an der Stelle, neben dem Thema Sportsucht, sprechen wir heute auch über das Thema Essstörung. Bitte achte also auf dich, falls die Themen negative Gefühle in dir auslösen. Ich habe heute eine Gästin bei mir, die das Thema selbst schon erlebt hat, nämlich die liebe Anna. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo, danke magst für die Einladung. Du, sehr gerne. Magst du einmal erzählen, wie das Ganze bei dir angefangen hat?
0: Ja, also das Ganze hat bei mir im ersten Lockdown angefangen. Und damals musste ich mich halt sehr einschränken in meiner Freizeit, wie jeder andere auch. Aber für mich, also ich war damals 14, 15 Jahre alt und für mich sind halt meine ganzen Hobbys wie Turnen, also ich habe Leistungsturnen gemacht, weggefallen. Ich habe mich sehr viel mit Freunden getroffen, ist halt alles weggefallen. Und dadurch habe ich mich halt alleine gefühlt und einsam. Zudem war auf Social Media gerade noch so ein Trend, vor allem auf TikTok so ein Glow Up zu bekommen und dann bin ich da halt so ein bisschen reingerutscht und ich kannte mich halt noch gar nicht aus damit so. Äh, vor allem wusste ich nicht, wie ich mit Social Media umgehen soll. Also ich habe halt einfach alles geglaubt, was ich gesehen habe. Dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen Homeworkouts zu machen, Kalorien zu zählen, das einfach mal auszuprobieren sozusagen. Dann ist es aber relativ schnell auch so in was Ungesundes gerutscht. Ich habe immer weniger gegessen und immer mehr Sport gemacht und vor allem auch so Ausdauersportarten, die halt möglichst viel Kalorien zu verbrennen, um halt möglichst schnell dann abzunehmen und dann bin ich halt so in die Magersucht gerutscht. Wie
1: sah die genau aus? Also wie war dann so dann dein, dein Alltag gestrickt? Hast du deinen Alltag nach der Ernährung so geplant oder...
0: Ja, schon größtenteils. Also ich hatte auch in meinem Kopf so Essenszeiten und ich habe mich dann wirklich nur getraut, zu so den Zeiten zu essen. Ich habe auch, sage ich mal, immer meine eigenen Sachen gegessen. Also wenn meine Familie irgendwie Nudeln gekocht hat, habe ich irgendwas anderes gegessen oder halt versucht, mich da irgendwie rauszureden. Ich habe schon gegessen oder ich esse später bei Freunden. In meinen Gedanken ging es nur ums Essen. Und ich habe überlegt, wann darf ich das nächste Mal wieder wann essen, was essen? Also wann erlaubt mir meine Essstörung wieder was zu essen? Und ich habe wirklich immer so auf den Punkt hingefiebert, mhm. weil ich glaube, ganz oft ist auch so ein falsches Bild, dass Außenstehende denken, Leute mit Magersucht oder Anorexie mögen kein Essen. Aber ich glaube, es ist im Gegenteil. Mhm. Also ich mochte Essen schon, aber ich hatte halt Angst davor, beziehungsweise Angst zuzunehmen und dann nicht mehr als essgestört anerkannt zu werden. Ja, genau.
1: Und wie bist du damit umgegangen? Hast du irgendwann gesagt, boah, jetzt muss ich mir selber Hilfe suchen?
0: Mm, nee, eigentlich gar nicht. Also meiner Mama ist es dann irgendwann aufgefallen. Die hat sich dann an so eine Hilfestelle gewendet und dann bin ich da das erste Mal mitgegangen. Also erst wollte ich natürlich mhm. gar nicht hin, weil man versucht ja, die Krankheit so zu beschützen, sage ich mal. Oder man will ja nicht, das ist ja wie ein bester Freund und man will ja nicht, dass es einem weggenommen wird. Und dann bin ich da aber trotzdem mitgegangen und meine Mama meinte, ich soll es mir einfach mal anhören. Dann habe ich da schon festgestellt, dass es ungesund ist, was ich gerade mache. Und dann habe ich da auch meine erste Therapeutin kennengelernt, bei der war ich dann, ich glaube, ein Jahr. Mhm. Und dann habe ich eben mit Therapie angefangen. Dann war halt so meine Hauptmotivation, ja, ich nehme jetzt zu, damit ich nicht in die Klinik muss, weil mir damit halt oft gedroht wurde, also sowohl von meiner Therapeutin als auch von meinen Eltern, mhm. dass wenn ich jetzt nicht zunehme, dass ich dann in eine Klinik muss, weil es nicht mehr anders geht. Das kann ich jetzt im Nachhinein natürlich auch verstehen, weil sie sich einfach Sorgen gemacht haben. Aber in dem Moment hatte ich wirklich einfach Angst davor. Dann hatte ich halt damals so den Gedanken, ja, ich nehme jetzt zu, aber wenn ich schon zunehmen muss, dann wenigstens nur Muskeln mhm. und halt auf eine gesunde Art und Weise. Ähm, ja, genau. Und das ist dann eben in die Sportsucht gerutscht.
1: Wann hast du denn gemerkt, dass du wirklich süchtig nach Sport ne, bist und dass das auch irgendwo überhand nimmt?
0: Wirklich bewusst, dass ich gesagt habe, das ist jetzt eine Sportsucht, würde ich es jetzt erst jetzt ganz im Nachhinein mhm. sagen. Weil so da drinnen habe ich das immer schön geredet und immer gesagt, ja, ich mache halt gern Sport. Ich habe früher schon gerne Sport gemacht vor meiner Essstörung. Ich habe Leistungsturnen gemacht. Ich mache jetzt halt auch wieder gern Sport. Sport ist gesund. Und es ist ja auch so das Problem bei der Sportsucht, dass es halt von der Gesellschaft extrem schön geredet wird und in der Gesellschaft ja auch immer gesagt wird, ja, Sport ist gesund und es ist ja auch gesund, aber halt nur zu einem bestimmten Maß und nicht so, wie es
1: ich betrieben habe. Ja. Wie sah denn dein Alltag mit deiner Sportsucht oft? Also wie oft hast du in der Woche trainiert? Wie sah die Sucht aus? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ähm, also
0: ich habe sechs bis sieben Mal die Woche trainiert, aber... Für mich galt wirklich nur als Sport ins Gym zu gehen und zu dem Training habe ich dann, war ich zum Beispiel noch auf Skitouren oder mhm. war ich Skifahren, das hat aber für mich gar nicht mehr als Sport gezählt, deswegen hatte ich dann bestimmt irgendwie neunmal Training in der Woche oder so oder habe neunmal Sport gemacht ja. und generell war mein Alltag halt bis aufs letzte durchstrukturiert, weil ich war zu der Zeit auch in der elften Klasse, also in der Oberstufe und da ist nun mal sehr viel Unterricht und sehr viel zu lernen und dann hatte ich halt extrem viel zu tun und teilweise bin ich auch um vier aufgestanden und um elf erst ins Bett abends, damit ich halt alles unter einen Hut bekommen habe dann teilweise vor der Schule trainiert um vier, wenn ich halt bis halb fünf Schule hatte oder so, danach dann noch irgendwas mit Social Media gemacht, gelernt, für Klausuren vorbereitet, spazieren gegangen, weil das war bei mir auch so ein großer Punkt ich musste immer meine 10.000 Schritte erreichen am Tag oder am besten noch mehr. Dadurch war halt alles wirklich durchstrukturiert. Auch Essenszeiten war alles genau geplant. Ich habe nie mit meiner Familie zusammen gegessen. Also vielleicht schon mal zum gleichen Zeitpunkt, aber nicht das Gleiche. Mhm. Ich hatte immer irgendwie zum Beispiel, wenn es Nudeln gab, irgendwelche Kichererbsennudeln dabei, die halt proteinreicher waren und mehr, weniger Kohlenhydrate hatten. Und ähm, ja, deswegen war alles sehr, sehr
1: durchstrukturiert immer. Und wie war das mit der Struktur? War das eher, dass du gesagt hast, naja, die hat mir total Sicherheit im Alltag gegeben oder hat mich sogar noch eher gestresst? Es war immer so unterschiedlich. Also Tage habe ich es total cool gefunden und total gefühlt und ich war voll in meinem Flow drin. Aber dann
0: gab es auch so Tage, wo ich einfach auch dann abends geweint habe, was einfach viel zu viel war für mich und ich irgendwie teilweise halt auch nicht alles geschafft habe und dann auch enttäuscht von mir war. Aber ich würde so sagen, im Großen und Ganzen hat es mich eher motiviert und ich habe halt auch viel Zuspruch bekommen, dass es ja total cool ist, wie ich das alles schaffe und dass es halt super ist und dass ich so weitermachen soll. Und dann dachte ich mir halt so, ja, das ist das Richtige, was ich gerade mache. Und das mache ich jetzt halt einfach weiter.
1: Welchen Stellenwert hat Sport in deinem Leben?
0: Früher war es wirklich so ganz oben. Also das war das Wichtigste für mich. Und ohne Sport konnte ich eigentlich, es war ja auch eine Überlebensstrategie für mich. Das hatte wirklich Priorität Nummer eins. Und jetzt heute. Ist Sport für mich auch noch wichtig, weil es macht mir schon Spaß. Aber ich sehe das halt irgendwie anders. Also ich mache halt das, was mir Spaß macht. Und nicht nur diese Sture ins Gym gehen, sondern ich gehe mal auf den Berg, ich gehe Skifahren, ich touren, ich gehe mal spazieren. Ich mache halt so alles gemischt und versuche halt nicht wieder so in so eine krasse Struktur reinzukommen. Achtung,
1: Vorurteile. Sportsüchtige hören oft Kommentare wie... Deine Sucht hätte ich auch gerne. Du suchst doch nur nach Anerkennung. Es gibt auch richtige Süchte. Wurdest du damit auch konfrontiert? Wenn ja, was hat das mit dir gemacht? Also während meiner Sportsucht nicht, weil
0: ich habe das ja so, sage ich mal, verkauft, als ob es keine wäre. Aber ich habe letztens ja erst so einen Post drüber gemacht auf Instagram. Da haben ganz viele gesagt, wow, bist du diszipliniert. Und ich dachte mir so, jetzt ihr habt die Message jetzt gerade gar nicht verstanden. Ja. Viele Kommentare, vor allem jetzt zum Schluss, sind jetzt in so den letzten Tagen waren schon so darüber, ja, so eine Sucht hätte ich auch gern. Oder ich bin stolz, äh, sportsüchtig zu sein. Äh, 10.000 Schritte sind doch völlig normal. Nächste Woche machst du lieber 20.000 Schritte. Wenn ich so einen Kommentar gelesen hätte, hätte ich mir halt gedacht, ja, okay, ist ja nichts und mir, ist ja alles gut. Die anderen sehen es scheinbar auch so. Obwohl es halt nicht so ist, also Sport Sportsucht das ernst zu nehmen. Deswegen finde ich es sehr schade, dass es teilweise noch gar nicht so den Leuten bewusst ist.
1: Ja. Du sagtest jetzt, dass du eher den Zuspruch von deinem mhm. Umfeld bekommen hast. Wann war denn so der Punkt, dass deine Freunde und Familie gemerkt haben, okay, aber irgendwie stimmt da was nicht, das geht in eine falsche Richtung?
0: Meine engeren Freunde, ich weiß nicht, ich habe mit denen da noch nicht so wirklich drüber gesprochen, weil es jetzt auch noch nicht so lange her ist. Aber ich glaube, dass es denen schon die ganze Zeit so ein bisschen aufgefallen ist oder manche Freunde schon immer so ein bisschen so skeptisch waren, aber nie wirklich was gesagt haben, weil sie wussten, glaube ich, auch nicht, was sie sagen sollen. ist ja auch verständlich. Also es ist ein Thema, wo nicht so viel drüber gesprochen wird. Meine Mama war immer skeptisch und sehr kritisch, was es angeht. Also von Anfang an war sie so sicher, du musst ja nicht so oft trainieren und das... Ist ja wieder ein gestörtes Verhalten und deswegen hat sie das eigentlich schon die ganze Zeit so geahnt oder eigentlich immer gewusst und auch angesprochen, aber mir war das jetzt blöd gesagt nicht egal, aber ich konnte halt nichts ändern an meiner Situation. Und mein Papa, der hat das nicht ganz so kritisch gesehen. Der meinte immer so, ja, mach das, was dich glücklich macht oder was du meinst, was dich glücklich macht. Der ist halt auch ins Gym gegangen, deswegen konnte er schon so ein bisschen verstehen, dass es mir Spaß macht. Ich meine,
1: mir hat es ja auch Spaß gemacht. Aber es war halt einfach viel zu viel. Eine Sportsucht zählt ja zu den substanzunabhängigen Süchten. Trotzdem ähneln die Symptome ja denen einer Drogensucht. Mhm. Konntest du da auch was bei dir erkennen? Gab es irgendwelche Entzugserscheinungen? Oder kannst du beschreiben, wie du dich fühlst, wenn du keinen Sport machst?
0: Also heute, jetzt zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, ist es ist okay für mich. Teilweise fällt es mir immer noch schwer, weil auch meine Essstörung mit einem starken Bewegungszwang spazieren gehen oder irgendwie Joggen verbunden war. Aber während der Sportsucht war es eigentlich kaum auszuhalten. Also ich habe es dann auch gemerkt, dass ich total hibbelig geworden bin und halt total angespannt und gestresst. Auch dann teilweise irgendwie aggressiv reagiert habe, wenn mich irgendjemand angesprochen hat. Also irgendwie meine Familie oder meine Mama einfach nur irgendwas von mir wollte, dass ich dann gleich zurückgeschrien habe, weil ich halt so einen inneren Kampf mit mir selbst hatte, das jetzt irgendwie auszuhalten, dass ich jetzt gerade heute irgendwie keinen Sport machen kann. Zum Beispiel bei langen Autofahrten oder so oder an einem Tag, wo es halt wirklich einfach mal gar nicht geht, wenn ich irgendwie krank war, dass ich dann halt einfach enorm gestresst war.
1: Hast du dich dann auch manchmal bewusst der Herausforderung gestellt, dass du sagst, boah, heute versuche ich mal keinen Sport zu machen, um zu schauen, was mit mir passiert? Oder war es dann wirklich nur, wenn es wirklich gar nicht ging?
0: Ich hatte schon einmal in der Woche einen Tag, wo ich keinen Sport, also nicht ins Gym gegangen bin. Aber ich habe dafür halt andere Sachen gemacht. Also ich war dann ewig spazieren, ich war Skifahren. Ich war irgendwie, ich arbeite immer noch im Turnverein ehrenamtlich, bin dann halt da zum Trainieren hingegangen, also gar keinen Sport oder gar keine Bewegung gab es eigentlich nicht oder ich hatte zum Beispiel Leistungskurs in Sport in der Schule und da hatten wir halt schwimmen und das ist ja auch anstrengend, das war halt dann mein Rest Day, also das ist ja jetzt ja. auch kein Rest, sondern das ist schon ja. auch anstrengend.
1: Ja, für manche extrem anstrengend, dass echt sagen, <lacht> danach brauche ich erstmal einen Tag Pause. Ja. Bei dir war es dann genau andersrum. Ja, das okay. war halt
0: meine Pause sozusagen.
1: Ja, ja Wahnsinn. Ähm, hatte deine Essstörung oder deine Sportsucht Auswirkungen auf deinen Körper, also zum Beispiel Weglassen oder Wegbleiben des Zyklus oder sonstigen?
0: Ja, ich hatte, sage ich mal, das erste Mal, als ich meine Essstörung hatte. Ich bin ja dann wieder rückfällig geworden nach meiner Sportsucht. Da ist meine Periode, seitdem hatte ich meine Periode nicht. Ich hatte zum Beispiel auch während meiner Essstörung, war mir halt ständig kalt, ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion, auch noch während meiner Sportsucht. Und meine Hormone waren halt total durcheinander, also ich musste öfter zum Blut abnehmen. Und ich hatte auch Haarausfall eine Zeit lang während meiner Erstörung Und sonst während meiner Sportsucht war ich nur häufiger erkältet, weil ich halt so im Übertraining war, dass mein Körper halt mit dem ganzen Stress nicht mehr klargekommen ist.
1: Gab es jemals den Punkt, dass du dich in deinem Körper wohlgefühlt hast? Vor meiner Erstörung
0: ja. Seitdem gar nicht mehr, also jetzt auch nicht. Und das ist jetzt dreieinhalb Jahre her, glaube ich. Und seitdem, also es gab Phasen, wo es besser war, Phasen, wo es schlechter war. Aber egal, ob ich jetzt in meiner Sportsucht war, super definiert war, Bauchmuskeln hatte, kein fast kein Fett. Und da habe ich mich auch nicht wohl gefühlt, egal, ob ich untergewichtig war, egal, wie dünn ich war, egal, wie viel ich zugenommen hatte. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt und es zeigt einfach auch wieder so, dass es nicht an meinem Körper liegt, sondern an irgendwas anderem, an irgendeiner tieferen Ursache. Ja,
1: genau. Du hattest versprochen, dass das Schlimmste für dich war, in die Klinik zu kommen. Mhm. Du warst also schon in Therapie. Wie bist du von der Sucht losgekommen? Was hat dir geholfen?
0: Also so wirklich losgekommen bin ich nicht, sondern ich habe das Ganze unterbewusst verlagert, wieder zurück in die Magersucht, um mir halt so Hilfe zu holen, weil das einfach eine mehr anerkannte Sucht ist, sage ich mal, in der Gesellschaft. Und dann hat das Ganze halt so seinen Lauf genommen ich habe versucht, mich da halt so selbst zu übertrumpfen und noch besser, sage ich mal, in der Essstörung zu sein, weil es ja immer so ein krasses Konkurrenzverhalten so generell auch zu anderen Patienten, die eine Erstörung haben. Aber ich glaube, zu sich selbst dann der Kampf nochmal ist nochmal schlimmer, weil man halt genau weiß, wie es damals war. Und jetzt wusste ich, ich will besser sein oder ich will es, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber noch schlimmer machen, damit die Leute sehen, dass es mir noch schlechter geht. Weil ich glaube, eine Essstörung ist auch oft einfach so ein Hilferuf und ein Hilfeschrei, dass irgendwas nicht stimmt und dass sich irgendwas ändern muss. Und dann ist man halt irgendwann so krass in dieser Essstörung drin und kann auch gar nicht mehr richtig denken, weil es geht ja irgendwann körperlich auch nicht mehr, dass man halt da nicht mehr wirklich rauskommt und dann da teilweise auch Leute jahrelang drin hängen.
1: Du warst dann aber in der Klinik. Magst du einmal erzählen, ob es wirklich so schlimm war wie befürchtet oder ob es vielleicht in eine ganz andere Richtung ging?
0: Also anfangs hatte ich schon enorm Heimweh. Dann so nach so drei, vier Wochen wurde es auch immer besser. Also ich habe mich dann immer wohler gefühlt. Ich habe mehr Leute kennengelernt. Ich habe Freunde gefunden. Und natürlich ist es jetzt kein Urlaub. Also man arbeitet da ja schon hart an sich selbst und ist ja, wie gesagt, in Therapie. Aber ich glaube an alle, die jetzt auch vielleicht Angst haben vor von einem Klinikaufenthalt, probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr dann immer noch nach vier Wochen, also ich würde auf jeden Fall drei, vier Wochen da bleiben. Und wenn ihr dann immer noch so sagt, ich mag das hier nicht und es geht nicht, dann könnt ihr immer noch sagen, dass ihr wieder nach Hause wollt. Das war für mich halt auch so ein großes Ding, dass ich da jetzt nicht gefangen war, weil das war halt für mich so eine große Angst, dass ich immer dachte, ich bin da jetzt gefangen und ich muss da bleiben und ich muss alles machen, was die mir sagen. Klar, ich musste zu den Therapien gehen und zu den Essenszeiten, aber sonst durfte ich halt machen, was ich wollte. Ich durfte mit Freunden was machen. Jetzt so im Nachhinein vermisse ich es auch manchmal ein bisschen, also so generell einfach das Feeling da, man war halt total beschützt und jetzt vor allem jetzt, wo der Stress wieder losgeht, so mit Schule, wünsche ich mir manchmal so, ja, ich wäre jetzt gern da, einfach in meinem Zimmer und hätte so keine Sorgen, natürlich hatte ich Sorgen, weil ich war da wegen meiner Erstung, aber so keine so alltäglichen Sorgen wie Schulstress und so und ich fahre jetzt tatsächlich auch wieder dorthin und besuche halt Freunde und schaue mir einfach den Ort nochmal so an, jetzt ja. so aus der
1: anderen Perspektive, genau. Und wie sahen so deine Behandlungen aus? Wie wie sah die Therapie aus? Es
0: gab verschiedene Therapien, wie Bewegungstherapie, also erst halt natürlich, wenn man nicht mehr in einem kritischen Untergewicht war, oder Ernährungsberatung, Lehrküche, wo man dann gelernt hat, wie man wieder richtig kocht und nicht irgendwie nur mit fettarmen Lebensmitteln oder ohne Zucker, sondern einfach so ganz normal. Und sonst auch noch natürlich Einzeltherapie, wie bei einer ambulanten Therapie. Jeder hatte seinen festen Bezugstherapeuten, aber eine Therapie war zum Beispiel auch eine Gruppentherapie noch mit verschiedenen Diagnosen, also mit Leuten mit verschiedenen Diagnosen, was ich auch immer ganz spannend fand. Da wurde dann halt einfach immer irgendein Thema besprochen und zum Beispiel jetzt auch Leistungsdruck in der Schule und das hat mir halt auch enorm viel gegeben, weil es halt so ein bisschen mehr am Alltag war und man dadurch halt auch ein bisschen besser so auf das Leben nach der Klinik vorbereitet wurde, weil die Klinik ist halt ein geschützter Raum und danach wirst du halt so ein bisschen wieder ins kalte Wasser geworfen und musstest es halt anwenden und da
1: hast du halt nochmal so ein bisschen mehr die Anwendung dann auch gelernt. Das heißt, würdest du rückblickend sagen, dass dir der Klinikaufenthalt sehr viel gegeben hat oder dich enorm weitergebracht hat?
0: Ja, schon, aber man musste schon selber das wollen. Also hm. ich habe es auch bei ganz vielen anderen leider gesehen, die dann da zum fünften Mal waren in derselben Klinik, die halt einfach das noch nicht so oder nicht konnten. Es ist ja meistens nicht mal so wollen, aber das irgendwie noch nicht konnten und das ist ja auch Okay, aber an einem gewissen Punkt, glaube ich, braucht man halt einfach eine sehr starke Eigenmotivation und wirklich sagen, ich will jetzt mein Leben zurück, ich will jetzt gesund werden und ich arbeite jetzt da dran und ich tue jetzt alles dafür, dass es besser wird. Ich glaube, das ist auch in der Klinik so, dass man, klar, Klinik hilft nochmal mehr. Du hast mehr, sage ich mal, die auf dich aufpassen, dass nichts in eine falsche Richtung geht, aber du musst es trotzdem selber
1: wollen. Bezeichnest du dich jetzt heute nach deinem Klinikaufenthalt oder ein Jahr jetzt rückblickend als geheilt? Als 100% geheilt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin auf einem
0: guten Weg. Aber ich finde halt teilweise ist es so ein bisschen schwierig einzuordnen, weil ich habe schon noch teilweise so essgestörte Gedanken wie, hm, vielleicht solltest du das nicht essen oder doch lieber mehr Sport machen. Und ich glaube, deswegen bin ich noch nicht so 100% geheilt, aber ich weiß halt, wie ich damit umgehen kann. Ich weiß, was ich dagegen machen kann und dass die Gedanken meistens nichts mit meinem Körper zu tun haben, sondern irgendwie eine andere blöde Situation in der Schule gerade ist oder irgendwas mit
1: Freunden los ist. Ich streite mit meinen Eltern habe und das, ist, das halt sozusagen widerspiegelt. Wie kannst du heute unterscheiden, wo der gesunde Sport aufhört und wo die Sucht wieder anfängt?
0: Ich glaube, die Sucht würde wieder anfangen, wenn ich jetzt Sport mache und es wieder eine zu starre Struktur bekommt und ich wieder meinen ganzen Tagesablauf um den Sport plan und Sport wirklich jeden Tag vorkommen muss. Ich habe jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen angefangen, mehr Sport zu machen. Aber jetzt zum Beispiel jetzt die Tage, ich habe keine Zeit und es ist okay für mich. Ich kann jetzt halt keinen Sport machen und es ist okay für mich. Und das ich glaube, da ist halt der Unterschied. Wäre ich jetzt in meiner Sportsucht, würde ich jetzt vielleicht danach irgendwie noch ins Gym gehen, morgen früh ins Gym gehen, bevor ich wieder zurück war. Und ich glaube, das ist halt so der große Unterschied, dass man halt seinen Alltag trotzdem noch leben kann. Und wenn man seinen Alltag halt nicht mehr so leben kann, wie er so ist, sondern den Sportteil halt an erster Nummer hat, dann ist, glaube ich, wieder die Sportsucht da.
1: Gibt es irgendwas, was du Sportsüchtigen oder auch deren Angehörigen vielleicht mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, naja, ich wünschte, das hätte mir früher jemand gesagt? Dass man darüber auch, auch
0: reden darf, also, dass man das vielleicht irgendwie anspricht, also dann alle Sportsüchtigen oder die vermuten, dass sie eine Sportsucht haben, dass sie vielleicht zu irgendjemand gehen und das vielleicht einfach mal ganz vorsichtig ansprechen und da halt vielleicht sich jemand aussuchen, der vielleicht ein bisschen in der Thematik von psychischen Erkrankungen drin ist, dass man sich vielleicht auch an irgendeine Beratungsstelle wendet. Und aber auch, wenn ein Arzt sagt oder irgendeine Psychologin, ja, das ist ja nichts, das ist nichts Schlimmes, Sport ist gesund, dass man dann trotzdem dran bleibt und schaut, dass man Hilfe bekommt. Das war auch so bei meiner Essstörung teilweise so, das habe ich von vielen anderen auch mitbekommen, dass es immer hieß, du bist nicht untergewichtig genug, um in die Klinik zu kommen, das finde ich halt extrem traurig, weil die Erkrankung ist genauso schlimm, wenn du im Normalgewicht bist und irgendjemand gibt es immer, der das glaubt und der sagt, ja, ich helfe dir, wir suchen zusammen irgendwas und dass man da halt auch nicht
1: nach dem ersten aufgibt oder dass es dann vielleicht sogar noch schlimmer wird. Vielleicht abschließend, Maxime, einen Ausblick für deine Zukunft geben. Was sind deine Pläne? Hast du Pläne? Wenn ja, wie sehen die aus?
0: Also jetzt möchte ich natürlich erstmal mein Abi machen. Dann möchte ich auf jeden Fall reisen und was ich halt am Reisen so cool finde, dass man immer neue Leute kennenlernt und ich war jetzt auch im Surfcamp zum Beispiel letztes Jahr. Die Leute kennen einen halt noch nicht und da bist du halt nicht jetzt so die Person mit Sportsucht, mit Essstörungen oder sowas, sondern du bist halt, also ich bin halt einfach Anna und ich kann sein, wer ich will und ich werde auch nicht auf meinen Körper reduziert oder so und das hat mir enorm viel gegeben und ich vermisse es auch ein bisschen, also ich war ja echt lange unterwegs letztes Jahr und da freue ich mich richtig drauf, weil ich einfach so... Einfach mal was anderes, was halt nicht auf den Körper bezogen ist, sondern einfach ich selbst sein kann.
1: Ja, genau. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Anna, für deine Zeit und deine persönliche Geschichte. Schön, dass du da warst und dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft. Danke. Wenn auch du glaubst, dass dein eigenes Sport- oder Essverhalten ungesunde Züge angenommen hat oder das einer oder eines Angehörigen, dann wende dich bitte unbedingt an den Arzt oder deine Ärztin des Vertrauens, auch wenn du in einem ganz anderen Kontext von Sucht betroffen bist. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir Unterstützung bei psychischen Erkrankungen. Kinder und Jugendliche, die schon seit längerem unter psychischen Störungen leiden, die sie krank machen, können Kompass tatsächlich ohne Diagnose nutzen. Volljährige Personen sollten sich vorab an ihren Arzt oder ihre Ärztin wenden, um das Angebot vollständig nutzen zu können. Das war Jetzt mal ehrlich, der Real Talk Vodcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und um keine Folge zu verpassen, abonniere sehr gerne den Kanal.